0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida a Secretos de una Vida Cristiana conmigo, con Daniel Mendoza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. <coughs> a la hora que me estés escuchando, gracias por estar aquí. Bienvenido. Pásale, siéntate, toma asiento, sírvete un café, um, agüita, un tecito, porque hoy vamos a platicar eh, un poquito acerca... De esta semana. ¿Cómo estás? Mándame tus comentarios en mi Instagram. Eh, Dani Mendoza Mejía. Así me puedes buscar. Y qué alegría. Qué alegría poder saludarte. Sé que no he subido episodios. Eh, quiero dar las gracias también por las personas que han escuchado mis episodios. Hay personas de, de otros lugares. De otros países. Y estoy muy agradecido. En verdad, muchas gracias. Que Dios bendiga tu vida. Tu andar. Y, y que estas palabras que en este momento vamos a recibir, que no sean mías, que sean del Señor, eso es esta es mi oración para ti y para tu vida, que, que nos acerquemos confiadamente al Padre, para que Él sea nuestra confianza y nos ayude, nos socorra, pero sobre todo nos siga pues dando ese crecimiento, verdad, eh, lo declaramos en el nombre de Jesús y bueno, que Estaba yo pensando qué elegir. La verdad que ya tenía como dos meses sin subir un episodio. ¡Paso! Se dice bien fácil. Y te voy a ser honesto, la verdad. Um, hay veces... Eh, tengo 26 años. Uh, no soy... Como les había contado, no soy hijo de pastor. No nací en una familia cristiana que conocieran del Evangelio. No, no tuve esa bendición, ¿verdad? Y eso... Quieras o no... Pues sí, 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 sí con... O sea, sí repercute en algo. Gracias a, a, al Señor que... Pues mi familia ha empezado a conocer de, de, de él mismo, ¿verdad? Gracias que me ha utilizado para acercarlos más. y Estoy muy contento, de verdad. Sin embargo, pues sí, no... No es como que mi mamá me, me diga, ¿no? Oye, ¿ya leíste la Biblia? ¿Cómo vas en tus oraciones? ¿Estás ayunando? Eh, mi papá pues menos entonces si <risa> sí, te soy honesto la verdad que me ha costado trabajo de repente digo pues ya sabes no hay veces que no digo malas palabras pero a veces mi actitud y, con la gente eh, no ha sido la correcta y pues se han molestado y, y creo que tienen razón yo creo que eso también contrista al espíritu al espíritu santo y eso me aleja un poco de, quizá, por mi falta de inexperiencia, claro. Pero tomé la decisión, estaba yo leyendo uh, una, un estado y pues hablaba de Salmo 42. Y me gustaría leértelo. Salmo 42, ¿tienes tu Biblia? Ve por ella, acompáñame, vamos a leer Salmo 42. ¿Ya estás listo? Eh, yo la tengo en la nueva versión internacional. Dice así. ¿Cuál siervo jadeante en busca del agua? Así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras me echan en cara, a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Verso 4 Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias, hacíamos gran celebración. Y esto fue lo que me hizo como que reaccionar. ¿Me entiendes? Verso 5. ¿Por qué voy a quitarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él, Él es mi Salvador y mi Dios. Él es nuestro Salvador, nuestra esperanza. Hay un proverbio, eh, Proverbio 3.26 26. Y dice así en la versión Reina Valera. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. De esto mismo pues quiero platicarte. Eh, muchas veces um, podemos llegar a pensar que hemos perdido el, el, la confianza. Eh, esa certeza de sentirnos hijos o hijas de Dios de sentir que quizá no merecemos, que quizá otros sí merecen, pero yo, yo no merezco. Y quiero desmentir este mito. Sabemos que Jesucristo nos vino a romper el velo y llevarnos delante de la presencia de Dios. Además, con su muerte, y no solamente el hecho de que Él murió por ti y por mí, sino que nos dejó al Espíritu Santo, al Espíritu de Verdad que Él es nuestro ayudador, nuestro consolador. Y más aparte que tenemos un abogado para con el Padre. Estaba yo escuchando un episodio de Jesaja Hansel, un varón que admiro mucho y eh, lo sigo y trato de, de alimentarme de él. Cada día, y sobre todo cada día que puedo, ¿verdad? Eh, hablaba acerca de, de esta idea. De que cuando tú y yo nos acercamos a la presencia del Padre, pues creemos que es Daniel quien se acerca en mi caso, ¿verdad? O pon tu nombre, o quizá tú te presentas eh, y Dios te ve. Pero Él no nos ve. Él decía esto. Él, él ve la sangre de Jesús en ti. Eh, él ve ese sacrificio perfecto que su Hijo amado hizo en la cruz por nosotros. Y cuando tú te presentas delante de Él, como lo recibimos, porque en Juan, en el capítulo 1, pues nos hablan acerca de que su pueblo vino, pero su pueblo no le recibió. Pero todo aquel que le recibió le dio potestad, le dio derecho de ser llamado hijo de Dios. Y cuando vamos a la presencia del Padre, Él no ve a Daniel o no te ve a ti. Él ve la sangre de su Hijo amado en ti. Es como si tuvieras un hijo y este hijo, pues, desafortunadamente estuviera enfermo y sano, pero al mismo tiempo uno de sus órganos fallara y que no le permitiría estar vivo. Y imagínate esto, que, que él fallece, pero al mismo tiempo alguien necesita un corazón, un corazón no es más fácil de conseguir, número uno. Número dos, y, y tu hijo um, te dice, ¿sabes qué, papá? Quiero donar mis órganos cuando, cuando muera. Papá, mamá, quiero donar mis órganos cuando muera. Y se hace la voluntad de él. Eh, en el mismo día que muere, alguien tiene un accidente y necesitan ese corazón. Y hacen los estudios y perfectamente coinciden. Es como si fuera una coincidencia. ...o Y hacen la operación, tu hijo muere, fallece... ...pero su corazón se queda en la otra persona. Y he leído historias donde... Eh, ...historias eh, en libros donde mencionan este tipo de cosas, ¿no? Pareciera ciencia ficción, pero no. Es más normal de lo que nos imaginamos. Y en estas historias relatan que, que el padre o la madre o la, el familiar van a ver a la persona que recibió el corazón de su hijo. Su hijo ya murió, ya no está, pero su corazón está en la otra persona. Y ellos, ellos, ellos no ven a esa persona, sino ven el corazón, el corazón de su hijo, la visión, los sentimientos, el alma de él, impregnados de manera Científica y sobrenatural también. En la vida de esta nueva persona. Que gracias al corazón. Del hijo de ellos. Vive. Y respira. Ellos. Ellos no ven a su. Ellos no ven a él. Ven a su hijo. Y Dios también. Él no ve a Daniel. O las cosas que Daniel hace. sino ve a Jesucristo a su sangre porque la sangre tiene poder vamos a, a verlo en la Biblia vamos a Génesis um, deja voy por mi Biblia ¿ya llegaste? muy bien, vamos a Génesis capítulo 1 um, no, capítulo 3 Uh -huh. no, capítulo 4, perdón, y dice esto, recordamos que, pues, Caín y Abel son hijos de Adán, que Caín, pues, presentó un, uh, una ofrenda, pero no, no la mejor, sino lo último, es como si estuviéramos en una mazorca, de, bueno, en, una, en un plantillo, de No sé si conozcas pero acá se dice elote Pero pues es una planta de maíz no eh, y, y el fruto de esa planta pues es, es eso El maíz, la mazorca aquí en México así le llamamos Pero uh, imagínate llevar solo las hojas secas Cuando el fruto pues es la mazorca como que no, uh, como que no das lo mejor, ¿no? E incluso Dios mismo dijo ahí, eh, en, el capítulo, en el capítulo 4, en el verso uh, 3, dice, Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, um, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En el verso 5 nos da la razón que te estaba comentando. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y, y bueno... La comparación de estos dos o este contraste eh, nos puede dejar mucha enseñanza. Pero lo que, lo que quiero platicarte es que la sangre tiene poder. La sangre nos limpia. Y la sangre desde el Antiguo Testamento, imagínate desde el Antiguo Pacto, eh, ya estaba um, de alguna manera profetizando que, que la sangre iba a ser por el medio por el cual nos íbamos a acercar a la presencia del Padre. Y en el verso 6, continuamos con la historia. Está bien interesante, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has enseñado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto... A ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y fíjate que, que ya vamos a llegar a lo, a, a, a lo que quiero explicarte. Pero fíjate que Dios me, me sorprende cómo es que, que Dios le dice, ¿sabes qué? ¿Hiciste bien? Es como si te dijeran, no, tranquilo, hey, tranquila. Sí, te esforzaste, presentaste una ofrenda. Tranquilo, tranquila. Porque el pecado está a la puerta. Y si nosotros no tenemos la valentía de renovarnos, pues podemos estar en el pecado. Entonces, acompáñenme en el verso 7, perdón, en el verso 8. Y vamos a terminar esta idea. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y Abel lo mató. Y bueno, es el primer asesinato registrado en las escrituras. Eh, me deja sin palabras, ¿verdad? ¿Cómo un hermano puede hacerle eso a otro hermano? Y no ha cambiado mucho, desafortunadamente. Si tú prendes las noticias, um, los periódicos... Estos que se dedican pues a reportar todo tipo de accidentes. Sigue siendo lo mismo. Desafortunadamente aún los hermanos se levantan y son presas de esos deseos. Y pueden matar a sus otros hermanos. En el verso 9. Esto, esto, este es lo, lo jugoso. Porque ahí es donde Jesucristo nos, nos limpia de todo pecado. Y es ahí donde Dios ve la sangre de él y no de la de nosotros. Verso 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde estaba Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Verso 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre. Hoy, escucha bien. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre estaba clamando desde la tierra y la sangre de Jesús es la que clama al Padre por ti y por mí para restaurarnos, para limpiarnos, para sanarnos y eso es algo, híjole, um, impresionante. Que podemos estar ya ahora en la presencia del Padre. Porque Él no ve a Daniel ni a las tinieblas de Daniel. Sino Él ve a la sangre de su Hijo amado. Él te ve a través de, de tu vida. Ve a Jesús. Es como esos padres que ven... No, me, no sé cómo, pero ellos saben que su Hijo está ahí. En la historia que te conté. Saben que su Hijo... Vive en ellos, y Dios sabe que su Hijo amado vive en ti y en mí. Wow, wow. Antes de que pues termine yo esto, quiero también eh, tomar esta idea, porque hablar de Caín y Abel es hablar también de algo muy importante: una ofrenda. Caín presentó una ofrenda. Abel también, pero Dios prefirió la, ofen la ofrenda de Abel. Obviamente que, que, que pues la ofrenda fue mejor, fue de lo más gordo, de lo primero. Sin embargo, pues eh, sabemos que antes así se presentaban las ofrendas. Y las ofrendas pues eran eh, animales o productos agrícolas. Y esto era lo que aceptaba Dios. De ahí se vino manejando. Todo podemos ver en el Antiguo Testamento. Levítico, a Josué, Crónicas. Perdón, la historia de José. Um, y bueno, quiero, quiero que rescatemos esta idea. Mira, a veces podemos pensar que presentar una ofrenda es algo bueno. que Es algo bueno. Quizá puede ser obra monetaria. Quizá no vas um, en la iglesia, por ejemplo, y te llevas tu gallina. <risa> no, pero es el fruto de tu trabajo. Me refiero al dinero. Y Caín presentó lo último. Y la pregunta que nos podemos hacer es... ¿Y yo qué estoy presentando ante el Dios? ¿Estoy presentando lo primero o lo último? Um, y fíjate que la ofrenda, escuché de un profeta que dijo, la ofrenda solo te da intimidad con el Padre. Y yo dije, ¿intimidad? Solo eso, dice. No hay más. Es la obediencia. Realmente la que te da la intimidad para con él, estar confiados de, de que él preservará nuestros pies de quedar preso del enemigo, de que a pesar de las circunstancias, um, ¿por qué debemos inquietarnos? ¿Por qué nos vamos a angustiar? ¿En dónde está tu esperanza? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré Él es mi Salvador y mi Dios y nos podemos sentir hay veces este, angustiados sentirnos um, que no podemos este, a veces nuestra falta de fe no nos permite darle de lo mejor al Señor de lo primero y podemos llegar a a, a caer en, en no seguirlo por fe sino por la vista es peligroso eso de verdad que, que te lo quiero compartir porque pues Caín ciertamente se disgustó muy rápido. Él. Eh, cuando no marcharon bien las cosas. Pues se disgustó del Señor. Tanto que cayó en pecado. Y mató a su hermano. Eh, también. Quiero decirte esto, porque si te das cuenta nos habla de la actitud. Yo cuando me acercaba al Señor, la verdad no ofrendaba y no diezmaba, porque iba yo en modo... Um, ¿cómo, ¿Cómo lo podría decir? Iba yo en modo um, demandante, demandaba. Alimento, leche y, y miel, demandaba. Pero pasó el tiempo, empecé a conocer de la, de la Escritura y me di cuenta que, que yo no ofrendaba y no diezmaba. Que no presentaba una ofrenda ante Él. Y, y hemos escuchado cantos, ¿no? Porque mi vida es la ofrenda que puedo darte. ¡Claro! Pero también me puse a pensar y digo, bueno, yo en mi iglesia no pago ni un recibo de luz, si sí puedo ver la pantalla, eh, escuchar la música, incluso tener un lugar, eh, el papel de baño, el agua. Entonces dije, creo que no, creo que no estoy bien, dije. Y empecé a, a ofrendar. Después mi compromiso lo quise llevar más allá y empecé a diezmar. No es fácil, pero. ¿Por qué nos vamos a inquietar? ¿Por qué nos vamos a angustiar? ¿En dónde está nuestra esperanza? Así que, antes de terminar, quisiera que volvamos a, al Salmo 42, en el verso um, 8. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor. Y de noche su canto me acompañe. Verso 9 Y le digo a Dios a mi roca. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos. Ante la burla de mis adversarios. Mientras me echan en cara todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Verso 9 ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi confianza y todavía lo alabaré. Él es mi Señor, mi Salvador, mi Dios. No sé qué situación estés pasando en estos momentos, pero ¿por qué nos vamos a inquietar? Él es nuestra confianza. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Gracias, Señor, por esta palabra. La enviamos, Señor, y que tu Espíritu pueda convencerlos, pueda transformarlos y pueda llevarlos a tu presencia, Señor, con luz, entendimiento de esta palabra, Señor. Que cualquier circunstancia que estemos pasando, nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, Señor, porque tú estás ahí y tú no ves, tú no ves las tinieblas de Daniel, mis tinieblas, ni tus tinieblas, tú ves a tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Amén.